0: Bienvenue sur le podcast des créateurs nomades. Je suis trop contente de t'accueillir aujourd'hui parce qu'on va faire un tout nouveau format sur le podcast. On accueille des créateurs qui démarrent peut-être comme toi aujourd'hui. Et on voulait te raconter l'histoire de Camille. C'est une membre du campus des créateurs nomades depuis 4 mois. Et son histoire, je pense qu'elle peut t'inspirer. Car elle a quitté son job pour suivre son mari sur Tahiti. Et malgré la peur de se lancer, tu le verras, elle a sauté le pas pour changer de métier et réaliser celui de ses rêves. Photographe Underwater. Et même avec 174 abonnés, elle a réussi à recevoir des demandes clients sur Instagram. Et ça n'arrête plus. Ce qui confirme ce que tu as pu entendre lors de l'épisode avec Johan Lolos. Du coup, je te conseille de l'écouter avec attention parce que tu verras que même si Camille n'a pas suivi de formation en photographie, même si elle avait peur, même si elle n'avait pas beaucoup d'abonnés, eh bien son activité démarre parce qu'en fait elle passe tout simplement à l'action. Ici Mumu et je suis avec Clem. On a décidé de convertir un bus scolaire en studio de création et en cinébus. On t'explique tout ça sur notre blog et notre chaîne YouTube Voyage en Roue Libre. Notre objectif est de t'aider toi aussi à devenir un créateur nomade que tu sois photographe, rédacteur, vidéaste, designer, illustrateur, graphiste. L'idée c'est que tu puisses devenir un freelance heureux depuis ton canapé ou sur une plage du Costa Rica. Nous avons donc décidé de partir à la rencontre de créateurs nomades aux quatre coins du globe pour qu'ils partagent avec nous leurs conseils, leurs galères et leurs inspirations. D'ailleurs, si tu apprécies l'épisode, pense à mettre une note sur Apple Podcast ou Spotify, ça aidera à faire connaître le podcast et aider d'autres créateurs. J'en profite aussi pour te dire que du 4 au 12 janvier, à l'occasion de l'ouverture d'une nouvelle session du campus des créateurs nomades, tu peux participer à une formation totalement gratuite en direct avec nous pendant 9 jours, le bootcamp des créateurs nomades. Je te donne rendez-vous sur créateursnomades.com, tu cliques sur le bandeau en haut pour t'inscrire. Allez, c'est parti, direction Tahiti Salut Camille, trop cool de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui sont en
1: train de t'écouter pour leur expliquer un petit peu bah, ton parcours où tu en es aujourd'hui et après, on va creuser un
2: petit peu plus en profondeur sur comment on es arrivé là. Ben, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Camille. Là, à l'heure actuelle, j'habite à Tahiti. J'étais en métropole. Ben, je travaillais dans le cinéma. J'étais adjointe de direction. Euh, J'étais dans un cinéma associatif et je m'occupais vraiment de tout dans le cinéma, aussi bien de la communication, des projections, de la comptabilité. Euh, je faisais vraiment la... J'étais la multipasse du, du cinéma. Et avant ça, ben, j'ai fait une licence en commerce international hein, qui n'a rien à voir. J'ai fait un BTS euh, négociation relation client qui n'a non plus rien à voir avec euh, le cinéma. Et j'ai un bac littéraire option art plastique, donc toujours un peu dans l'art hein, euh, Ça, j'ai toujours baigné dedans. Voilà. Donc ça, j'ai fait euh, un petit récapitulatif. Donc, je suis arrivée dans le cinéma et après le cinéma, ben, mon mari a été muté à Tahiti. Donc, on arrive à Tahiti. Et là, ben, qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue dans le cinéma Et puis, je me dis, ben, euh, euh, pourquoi pas Ben Non, en fait, c'est pas ça. C'est juste j'ai vu Clam et Mumu sur Internet. <rire> et j'ai commencé à me renseigner ben, sur les formations euh, donc que, que vous proposiez. Et, euh, et j'ai trouvé ça intéressant. Et je me suis dit, ben, tiens, artistiquement, qu'est-ce que je pourrais faire C'est vrai que l'art m'a toujours voté J'ai toujours été peignée euh, là-dedans depuis gamine. Et... Euh, et eh bien euh, la photo c'est ma passion de toujours parce que j'ai commencé sur l'argentique hein. ensuite on est passé au numérique, mon papa est passionné de photographie aussi et euh, ben, de fil en aiguille j'ai dit ben, tiens euh, euh, ben, faire de la photo sous l'eau pourquoi pas
1: ce que, ce que je me souviens c'est quand on s'est parlé la première fois euh, j'avais un enfin. projet de cinéma plutôt Ouais, avais, tu ne savais plus trop ce que tu voulais faire, tu voulais faire de la photo, tu voulais faire de la vidéo, du cinéma, tu étais un petit peu perdue au milieu de toutes les choses que tu avais envie de faire, puis tu avais très très peur aussi de te lancer en indépendante, euh, ouais. tu me, nous avais dit, mais là les filles en fait je ne sais pas, je suis plus sûre du tout, euh, tu étais hyper stressée. Et puis finalement, on a passé, je pense, une petite heure ensemble ou un peu plus à décortiquer euh, ce que tu avais Exactement. fait dans ta vie, où est-ce que tu en étais, qu'est-ce qui t'intéressait. Et c'est là où tu as fait mes oublies. La photo sous l'eau, c'est vraiment un truc que j'adore. Et puis ça, ouais. ça a eu, euh, ça, ça, ça a vachement bien avancé en fait. Donc euh, je te laisse raconter la suite.
2: <rire> ouais, voilà, c'est ça. Oui, je ne savais pas si j'allais ouvrir, hein, faire quelque chose en rapport avec le cinéma. Et au final, c'est vrai, après cette discussion d'une heure qu'on a eue... Euh... Ben, je me suis rendu compte qu'en effet, la photo sous l'eau, c'était vraiment... Euh, euh, ben, J'étais dans mon élément, quoi. C est, c est être sous l'eau, c'est juste merveilleux. C'est être dans un autre monde qui est normalement inaccessible parce qu'on ne respire pas sous l'eau. Et, euh, et pouvoir capturer des moments euh, magiques d'autres personnes qui sont elles aussi sous l'eau, euh, ben, c'est juste, euh, juste extraordinaire, quoi. C'est euh, une sensation... Euh, bah D'aller découvrir euh, comme si on était, on regardait par le trou d'une petite souris, en fait, on, 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 peut y, on peut y aller, mais on ne peut pas, parce qu'on ne peut pas y rester longtemps, parce que moi, c'est du snorkeling que je fais, donc c'est en apnée. Donc forcément, bah on est limité par, par le souffle. Et euh, bah découvrir et aller dans, dans cet élément-là, c'est pouvoir faire ressortir des, des choses qui ne sont normalement pas visibles. Parce qu'en plus, quand on fait, on, on plonge, le commun du mortel plonge, ben, il regarde, il regarde juste la tête en bas. Donc, il a une vue écrasée, en fait, de ce qu'il voit sous l'eau. Et moi, mon idée, c'est vraiment de plonger et de mettre en valeur tous les éléments, les poissons et les personnes qui peuvent, être, euh, qui peuvent plonger avec moi, parce que c'est de la randonnée snorkeling. Et, euh, et c'est de les mettre en scène sous l'eau. Donc, c'est ça aussi qui est rôle et, et comment euh,
1: euh, euh, ça arrivé cette euh, passion de la mer Est-ce que tu l'avais déjà avant d'arriver à Tahiti Ou c'est quelque chose qui, euh, qui est né
2: L'eau, je suis, je suis née, en gros, je suis née dans l'eau. Enfin, hein, euh, Je baignais déjà euh, dans, dans le ventre de ma maman, hein, comme tout le monde. Hein, mais euh, <rire> mais l'eau, c'était, ça, ça a toujours été mon élément. Mais en, en fait, ce qui est assez étrange, c'est que c'est mon élément, mais j'en ai extrêmement peur également. Okay. J'ai failli me noyer quand j'étais petite. Mon papa m'a sauvée d'une rivière alors que j'étais emportée par le courant. Et donc, c'est un élément que je, je, je connais, entre guillemets, bien parce que je, je, je sais la puissance de l'eau, je sais le danger de l'eau. Donc, euh, j'y suis bien à l'intérieur, mais j'en ai peur également. Donc, euh, il y a euh, ce respect, en fait. Hein, c est, c est, euh, on va prendre pour une illuminée, peut-être, mais euh, euh, il, y a, euh, il y a un respect mutuel entre moi et l'eau et entre l'élément, en fait, qui n'est pas mon élément et... Et je connais mes limites, je, je connais les limites de l'océan également euh, et sa puissance. Et je sais qu'en fait, ben, il ne faut pas se croire nous, humains, tout puissants sur Terre. Mais en fait, sur, dans l'eau, on n'est pas, on n'est pas juste tout puissant. On est, euh, on est, on, on doit rester humble en fait, humble face à l'élément, face à la mer nature également que l'on doit respecter. On ne peut pas faire n'importe quoi sous l'eau. C'est-à-dire que ben, on ne peut pas toucher les coraux, on ne peut pas s'amuser à attraper les poissons. Euh, déjà mmh. il y a des risques de danger pour soi parce qu'il y a des coraux qui sont euh, dangereux pour l'homme euh, on peut avoir des, des, des brûlures on peut mmh. avoir des blessures qui sont importantes il y a des poissons qui sont dangereux également, mais pour ceux qui ne sont pas dangereux, ben eux ils, se, ils, ils sont en danger dès qu'ils voient un être humain comme nous. Puis il me semble Donc, aussi
1: euh, quand j'avais fait de la plongée euh, le, notre, prof, enfin, notre prof de plongée nous avait dit surtout ne touchez pas les animaux marins parce que vous avez les mains pleines de bactéries terrestres Exactement. que vous allez oui. déposer sur des corps qui ne sont pas euh, immunisés oui. contre tout ça. Donc oui. euh, ne touchez pas le monde marin, c'est <rire> les préserver en fait. Et c'est vrai qu'il y, de... y a beaucoup de personnes qui ont tendance à aller toucher les coraux et tout, et ça c'est dévastateur. Et du Exactement. coup, tu avais parlé aussi, euh, il me semble cette fois-là, que justement c'était un sujet qui t'intéressait beaucoup aussi, la protection des océans, puisque à, à Tahiti c'était un, un enjeu euh, selon toi aussi, la, bah, la protection de la mer, etc. Oui. Okay. Est-ce que ton, ton métier, tu l'envisages aussi comme un moyen de, de défendre ce... bah, J'espère
2: pouvoir en, en effet mettre ça en place petit à petit. Là déjà, je, je me fais connaître un petit peu. Je, je rentre dans le milieu de la photo parce que je n'étais pas professionnelle du tout de photographie en métropole. Alors raconte-nous du... comment tu as fait là, ce switch pour euh...
1: Euh, inspirer des personnes qui sont comme toi en mode je sais pas ce que je vais faire, est-ce que je me lance, est-ce que je ne me lance pas au bah, final, déjà, quand on repense
2: à ce moment-là où tu avais peur de te lancer et de t'assumer, ouais. comment Alors, tu te sens par rapport à ça J'ai toujours du mal à m'assumer. Déjà, quand je dis à quelqu'un, euh, « Bon, tu, tu fais quoi comme métier, Camille ?» Je suis photographe professionnelle. Euh, je l'ai dit, mais je ne le crois pas. Mais je l'ai dit, la personne en face de moi le croit, c'est ce qui compte. Mais euh, je, je commence à m'assumer en tant que photographe. J'ai l'impression de voler l'identité de quelqu'un parce que je n'ai aucune formation là-dedans, je n'ai aucun diplôme. Je... Tout ce que je connais, je le connais par moi, par mon expérience, par euh, les milliers de photos que j'ai pu faire. Euh, on, ouais, on est ouais, Plusieurs milliers de photos que j'ai pu faire. Quand tu reviens trois mois en arrière où tu t'es dit, oui. bon allez, euh, je vais
1: tenter l'aventure, je vais essayer de me lancer. Et là, aujourd'hui, finalement, tu as déjà eu des clients. Euh, comment
2: tu te sens par rapport à ça alors, déjà, je suis passionnée. Donc, euh, je le fais, ce que je fais, c'est comme un jeu pour moi, c'est une passion. Là où c'est un peu plus difficile, c'est quand je dois rendre un résultat, en fait. Donc, comme dans n'importe quelle boîte, quand on commence un job de toute manière euh, que l'on n'a jamais fait auparavant de manière professionnelle, on a la peur parce qu'il y a le résultat. Et je me sens quand même assez légitime parce que je, je sais que mes photos plaisent. Alors, j'ai commencé d'abord... Je n'ai pas commencé par avoir d'emblée un contrat. J'ai commencé par faire des photos de copines qui sont au bord de l'eau, euh, euh, des photos de séances de famille où on est euh, ensemble à la plage, on s'amuse, je prends l'appareil, je fais des clichés et je les retraite derrière, gratuitement. Parce que je, je, déjà, moi, ça me faisait plaisir, ça me faisait travailler parce que plus on fait de la photo, plus on travaille derrière, euh, plus on fait des tests, plus on progresse forcément. Et après, ben, je leur ai donné les photos, tout simplement. C'était les photos d'elles, de leurs enfants. Mmh. Euh, et là, ça a été euh, un waouh général. Mais Camille, c'est génial ce que tu fais. J'adore. Et d'emblée, il y, y a une copine qui m'a dit ben, « Je veux une photo de séance de famille avec toi et je veux que tu me fasses mes photos professionnelles euh, pour, euh, pour mettre en avant mes produits, mes services et tout ça. Euh, »« Ben, ouais, bon, d'accord. »« Tu ne dis pas non, quoi. » Tu lui avais dit que tu avais l'intention de te professionnaliser à ton ami Oui, ouais, je leur avais dit. Euh, déjà, ben, je leur avais parlé moi, de l'underwater parce qu'à la base, c'était que ça comme service que je souhaitais proposer. Strictement underwater. Et en fait, ben, quand je vois que mes photos aussi, en dehors de l'eau, famille et pro, plaisent, je me dis, pourquoi pas, je vais pouvoir proposer ce service-là parce qu'Underwater, ça va être un tarif qui va être destiné à quand une tranche de population bien particulière. Donc, je me dis, ben, tout, je ne vais pas travailler toutes les semaines, en fait. Donc, si en plus, je peux faire un petit peu de temps en temps des, des séances en dehors de l'eau pro et, et famille, ben pourquoi pas Voilà. Et comment je me sens vis-à-vis -vis de ça ben, J'ai toujours cette appréhension de, de voler quelque chose à quelqu'un, en fait, parce que je me sens un peu imposteur là-dedans, mais à moitié, en fait, parce que je, je suis encore une fois passionnée et je sais que ce que je fais, ça plaît. Si on ne m'avait pas dit Wow, c'est génial ce que tu fais. Ben, je me sentirais toujours imposteur parce que je me dis, il ben, y a de vrais professionnels qui font des trucs sensationnels et moi, je suis en admiration juste devant, c'est extraordinaire le travail qu'ils font parce qu'ils travaillent avec des objectifs qui sont bien supérieurs aux miens. Parce que moi, sous l'eau, je travaille qu'avec une GoPro, je ne travaille même pas avec un objectif photo, dans un... avec un appareil photo dans un caisson. Je travaille avec une GoPro. C'est ça qui qu dire... est dingue,
1: c'est que malgré... Parce que je me souviens que c'était vraiment un de tes freins au démarrage quand on s'est parlé. Tu étais mais j'ai qu'une GoPro pour démarrer. Et tout. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est quand on démarre, euh, même le photographe qu'on suit depuis des années, il a commencé où... Bah, il ne savait pas faire de photos, il a fait des essais, il a eu des caméras pourries et progressivement il oui. a progressé. Il faut bien que c'est un ça. point de départ. Et toi, même avec une GoPro, tu arrives à avoir des, bah, des clients qui sont satisfaits et qui adorent ce que tu fais. Donc en fait, ce n'est pas le matériel qui compte, c'est l'œil et puis le fait de faire aussi et de, et de dire qu'on fait. Et comme, comme tu l'as fait finalement <rire> Et Exactement.
2: progressivement, ça, 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 ça amène d'autres choses en fait. Ça amène d'autres choses parce que même j'ai une amie qui a du coup posté, ben, j'ai fait une séance Underwater euh, sortie bateau euh, classique à Tahiti avec des amis. Euh, allez, euh, je prends la GoPro, allez, les, les, un, un couple, je leur dis, allez vous vous mettez en scène, je vous prends en photo et tout. Et je retravaille les photos derrière, je lui envoie les photos et là elle me dit… Euh, ben, c'est magnifique, Camille, j'adore. Euh, elle les publie sur son profil. Euh, elle parle de moi. Euh, moi, je publie également, ben, je republie en fait ses publications hein, parce que c'est juste ça. Et euh, en story, tout simplement sur Instagram parce que là, à l'heure actuelle, j'ai qu'un compte Instagram. Hein, je n'ai même pas Facebook, je n'ai pas de site Internet. J'ai Instagram point la hein, Voilà. Et, euh, et là, ben, j'ai une dame de métropole qui me contacte en me disant, ben voilà, quels sont tes tarifs hein, parce que j'ai mes enfants qui habitent à Tahiti et pour Noël, je souhaiterais que le Papa Noël leur amène hein, ben, cette séance Underwater que tu as fait, c'est génial hein. donc je lui présente mes tarifs et Banco, ben ça, ça match, hein, et, et là elle a offert donc cette séance photo Underwater randonnée snorkeling hein, à ses enfants pour Noël c'est dingue enfin, en réalité comme ça donc c'est vrai que ça a été un gros coup de bol, j'ai avancé, attention, hein, j'ai eu aussi une déconvenue d'une personne qui m'avait contacté, un américain qui arrive sur Tahiti, qui souhaite des photos également, et en creusant un petit peu, en fait, le gars, il voulait juste un rendez-vous euh, galant, quoi enfin, <rire> voilà, il peut y avoir aussi des déconvenus dans le c'est là où, hein, où il ça... faut
1: faire le tri dans les clients et pas dire oui à voilà, tout. <rire> ça,
2: bien, bien verrouiller, bien poser les questions en plus bon, il y a un petit peu la barrière de la langue j'arrive à me débrouiller quand même en anglais euh, mais en creusant vraiment au fur et à mesure euh, euh, bah, je me suis rendu compte qu'en fait c'était que du fake c'était que du faux et, euh, et vraiment euh, bon j'ai bah, voilà, laissé tomber l'affaire hein. et puis je me suis dit bah, s'il y en a un qui t'a contacté de toute manière il y aura d'autres personnes donc je ne t'ai pas inquiète je... Moi, je, je creusais mon trou petit à petit, je faisais les choses tranquillement, je ne cherchais pas forcément le client parce que là, à l'heure actuelle, pour moi, il n'y a rien qui est en place, je n'ai même pas ma comptabilité, je n'ai même, euh, même pas une un logiciel de facturation, J'ai rien. Ma patente encore, elle n'est pas ouverte, donc euh, elle se, je l'ouvrirai qu'en janvier, euh, donc dans très peu de temps, mais voilà, tout le monde est au courant de toute manière de tout ça, mais les choses se font petit à petit et je ne suis pas inquiète, je laisse faire, si ça doit venir, ça viendra. Euh, et, euh, et je sais que ça viendra parce qu'au final ça plaît. Donc euh, donc voilà. Et comment tu te sentais avant de te lancer oh, J'étais pétrifiée.
0: Oh, pleine de doutes.
2: Ah ouais, pétrifiée, pleine de doutes, mortifiée. Euh, euh, de une heure à, à la suivante, c'était euh, ouais, Je me lance, c'est bon, je peux le faire, je sais. Puis là, je peux pas le faire, je peux pas le faire, je peux pas le faire, c'est pas possible, je peux pas y aller. Tendance, je, je, je peux pas, je peux pas. Puis l'heure suivante, c'était Oui, oui, je peux le faire, je peux le faire. Voilà, c'était comme ça.
1: Et qu'est-ce qui t'a permis de passer au-dessus de ces montagnes
2: russes ben Déjà, le votre, votre rendez-vous qu'on a eu toutes les trois, ça, ça, déjà, ça a déjà permis de baisser un petit peu la pression de tout ça, de rentrer d'une de, de heure sur l'autre, c'était un jour sur l'autre. <rire> Donc déjà, la, la pression, elle a baissé un petit peu. Et puis, ben de, de me dire, ben, de toute manière, qu'est-ce que j'ai à perdre enfin, Moi, la, la situation vraiment dans laquelle je suis, je suis dans une situation qui est privilégiée, parce que c'est mon mari qui travaille, moi à l'heure actuelle je travaille pas. Donc je me suis dit, ben voilà, qu'est-ce que j'ai à perdre Rien, j'ai rien à perdre. Donc je me lance. Tu avais
1: l'enjeu le, aussi de. Tu avais tes enfants, tu voulais euh, aussi préserver ton temps avec tes enfants, c'était un, un gros euh, un grand enjeu. C'est primordial bref. parce
2: que, à, quitte à travailler, euh, je n'ai pas envie non plus euh, d'être comme en métropole dans le stress où je travaille pour payer la nounou, parce que pour travailler, il faut que je fasse garder mes enfants, donc euh, le, le, ces trois ans que l'on a, cette fenêtre de trois ans que l'on a aussi, c'est pour se retrouver en famille, donc euh, mes enfants aussi, c'était important, Donc, euh, en, en me permettant en fait de travailler de cette manière-là, euh, euh, tranquillement, c'est pour ça aussi que je ne suis pas à euh, fond derrière, à lancer euh, vraiment la machine bah, avec une grosse publicité, un gros marketing, tout ça, parce que je, les choses pour moi elles doivent se faire tranquillement je ne je suis, suis pas dans l'urgence donc c'est vrai que j'ai ce confort là qui est euh, contrairement peut-être à d'autres personnes qui euh, ont un job, qui ont des comptes à rendre qui essayent de se lancer, qui ont cette peur je, je comprends parfaitement que voilà on, quand ils écouteront cette interview euh, voilà, ils, se, ils se diront ouais mais on n'est pas sur la même, sur le même, sur la même échelle mais malgré tout, au-delà de cette différence de confort que moi j'ai, euh, il y a aussi le fait de se lancer et de se faire confiance. Parce que quand on est passionné, et je pense que les personnes qui doutent à se lancer de toute manière, ce sont des passionnés et qui ont, comme moi, à un moment donné, pas confiance en elles euh, parce que ben, euh, soit elles ont tout appris d'elles-mêmes, comme moi. Moi, j'ai appris avec mon papa, j'ai pas de formation de photo, je le répète. Hein, euh, euh, mais je suis passionnée et j'adore l'art. Et été, mon œil a été formé à l'art en regardant des tableaux, en allant dans des musées, en regardant des photographies d'artistes, hein, en m'intéressant à tout, à l'art en général. Mmh. Euh, l'art du tatouage, euh, euh, ben, même le, le, le street art. En regardant l'art de manière générale, eh ben, j'ai mon œil qui a été formé et, euh, et, je me, et je me suis fait confiance de cette manière-là. Et les passionnés doivent se faire confiance également euh, parce que ben, ce sont des gens qui ont de la valeur, qui ont un œil artistique. Et faites-vous confiance par pitié, en fait, parce que ben, euh, même s'il y a le risque ben, de financer derrière, ben, euh, lancez-vous petit à petit, tranquillement. Et, euh, et vraiment, c'est en faisant ça euh, que ben, les choses vont se mettre en place petit à petit. Vous avez un contrat, mais vous n'avez pas le temps de le faire ben c'est pas grave, il y en aura un autre derrière, vous inquiétez pas, hein. les, les, les choses elles vont se mettre en place, Et comme j'expliquais, il y a une personne qui m'a contacté, ça n'a pas fait l'affaire, mais je j'étais pas inquiète, il y en aura une autre, c'est pas gênant, moi mm -hmm. j'avais le confort, mais d'autres n'auront pas ce confort-là, mais euh, laissez votre en fait, toujours. nous euh, ce qu'on recommande c'est vraiment d'avoir le tremplin à chaque fois, oui. de se
1: positionner, d'avoir une situation qui permet d'avoir cette... Euh flexibilité là pour pas tomber dans des situations où on accepte tout et n'importe quoi euh, ouais, derrière. quoi voilà, si et y a une
2: situation dans laquelle vous n'êtes pas à l'aise, enfin moi je sais, enfin voilà, si je ne suis pas à l'aise avec une personne, euh, ben je lui dirais bah ben, non, ça ne peut pas se faire, et puis puis basta, quoi, c'est tout.
1: Bah, la relation professionnelle, c'est comme dans un couple, il faut qu'il y, qu y ait un fit parce que sinon, ça ne marche pas. Ouais, voilà, <rire> parce que ça. ton client, si tu le sens pas, que tu ne l'aimes pas, tu auras du mal à... qu'il y ait un truc qui ne passe pas. Il y aura du mal, une difficulté à rendre un travail qui, qui va résonner. Alors après, on n'est pas obligé d'être euh, ami profond avec euh, son client, mais plus dans le sens où faut il faut qu'il y ait un... Un, un fit, comme on dit au Québec, je ne sais pas si en, en France, en métropole, ils disent suite, mais en tout cas, qu'il y ait une cohérence entre les, entre les profils. Ouais, exactement. <rire>
2: exactement. Je sais pas et si du ça coup, répond vraiment à ta question
1: Oui, ouais, bah, c'était intéressant de voir justement les, les moments que tu as eu de doute et tout, parce que je pense que la plupart des personnes qui se lancent ont des doutes. J'en ai eu quand je me suis lancée. Mumu, je ne parle même pas. Euh, on a tous des moments euh, difficiles. Et euh, du coup, comment, selon toi, le campus a pu t'aider justement dans ce moment, dans cette transition Qu'est-ce que ça t'a apporté À quoi tu
2: t'attendais qu Qu'est-ce qu que ça a pu changer pour toi Alors déjà, des doutes, j'en ai toujours hein. Soyons clairs. Mais il y en aura assez... toute ta vie. Hein. <rire> voilà, euh, Alors, je, je doute toujours parce que je me dis toujours, bon, est-ce que mes photos vont plaire Est-ce que ça va convenir Je vois toujours, euh, je, je tiens quand même à préciser ça hein, parce que je vois d'autres professionnels qui font des photos de dingue. Je me dis, pff, bon, fais-toi confiance. Dis-toi qu'ils doutent
1: d'eux. De... Hein. Euh, eux-mêmes, ils vont douter. Et eux-mêmes vont douter de leur propre travail. C'est ce qui fait progresser. Oui,
2: très, certainement, très certainement. Là où je me rassure aussi. C'est en regardant les autres et en me disant, ça, je suis capable de le faire. Ça, je sais que je peux le faire. Et en me disant ça, ben déjà, ça, ça fait baisser la pression. Et quand j'ai des professionnels, parce que chaque personne, je tiens à le préciser, chaque personne qui regarde mon profil Instagram et qui fait un, un petit like, je vais voir son profil, je regarde qui est cette personne, je m'intéresse aussi. Mm. Et quand je vois que c'est un professionnel de la photo, je fais, ben voilà, j'ai gagné quelque chose là. Parce qu'à un moment donné, je ne dis pas que forcément elle va me suivre. Parfois, il y en a certains qui, qui me suivent. Alors là, la, pour moi, c'est la petite cerise sur le gâteau. Mais, euh, mais rien qu'un like, ça veut dire que euh, son œil de professionnel, son œil averti, a aimé ce que je faisais. Et ça, c'est extrêmement rassurant. Donc, c'est un conseil aussi que j'ai à donner à ceux qui doutent. Quand vous avez un Instagram ou ou un Facebook que vous avez arrivé à regarder euh, les personnes quand c'est un profil public et que vous voyez que c'est un professionnel de votre domaine qui a liké, bah dites-vous que son œil de pro, il a aimé votre travail. Mm. Parce que s'il n'aime pas, allez, on scroll, on scroll, on scroll, et puis on passe, et puis point à la ligne. Et quand il y a le like, ça veut dire que ça a déclenché une émotion chez ce professionnel, et ça, c'est méga important. Et moi, c'est ce qui me rassure à chaque fois, en fait. Et ça me permet de me conforter et de, 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 me, de me mettre droite dans mes bottes en me disant, ben bah ouais, je suis professionnelle. Je
1: et et là, à ce, à ce stade, euh, maintenant, t'es à combien d'abonnés sur ton Instagram <rire> Pour donner un ordre d'idée aux personnes qui se
2: lancent. Je, je regarde tout de suite. Je suis à 173 abonnés. Donc, t'as quand même trouvé énorme. des
1: clients avec 173 abonnés sur Instagram, c'est dingue <rire> Ouais,
2: j'ai... Euh, là, à l'heure actuelle, j'ai trois contrats qui vont se faire là maintenant et j'en ai un quatrième à venir et peut-être même un cinquième dans, 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 dans le futur là. Euh, voilà. donc euh, ouais avec 173 abonnés euh, et 61 publications c'est beau bah, oui c'est beau parce que souvent on se dit à mon dieu
1: il faut que j'ai euh, un million d'abonnés pour avoir des clients et, et justement ouais, en ce fait c'est
2: je me... aussi Ben ouais. non en fait pas du tout non pas du tout, c'est euh, juste en fait la, la qualité ouais. je, en fait je publie même pas, euh, au début je me, vous m'aviez conseillé de, 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 de prendre publier un à peu près euh, de, un, un, un rythme, allez deux publications par semaine euh, au début j'ai tenu ça pour commencer à me faire, euh, me faire voir ouais. et maintenant en fait je suis plus euh, sur une publication de qualité euh, par semaine en fait Ouais, Et j'ai changé aussi mon format de, de, de publication. Je ne suis plus sur la petite pastille. Maintenant, j'utilise vraiment les euh, soit trois lignes, soit six ou neuf pour vraiment mettre en valeur ma, ma photo. Parce que je me rendais compte qu'en fait, euh, je fonctionne beaucoup dans le détail. Donc, euh, il y a certaines de mes photos, elles, on, on peut zoomer en effet quand on regarde sur Instagram. Mais euh, moi, c'est le, le côté waouh. Wow, euh, Quand on arrive sur ton je... compte directement Oui, je, je, c'est le côté waouh, en fait. Parce que les, les photos que je. Ben, allez voir Girl in Tahiti, mm. vous verrez. En fait, euh, il y en a qui font de très belles photos euh, et, et euh, respect à eux euh, de, de photos sous l'eau, très claires, très cristallines, magnifiques. Moi, c'est la texture que je cherche la texture, la matière, l'émotion. Le, vraiment se dire je suis sous l'eau et là d'un seul coup, il y a quelque chose de mystérieux qui se passe. Il y a une lumière éclatante, beaucoup de noir, c'est une atmosphère voilà. Et j'ai envie que les gens quand ils rentrent de, dans ma photo, en fait ils rentrent dans, comme dans un film un peu à suspense sans trop savoir exactement. J'aime travailler le noir et blanc avec intensité. Je travaille le bleu aussi avec intensité, euh, les couleurs aussi, mais un, un peu moins. Moi, mon, mon credo, vraiment, c'est les nuances de bleu et les nuances euh, vraiment de enfin, le noir et blanc, les gris et tout ça. Et très certainement, les photos que j'ai publiées avant, ben, je vais en republier certaines, refaire des publications en grand format. Je ne vais pas les enlever parce que les gens, ils m'ont fait... Euh, quand même l'honneur d'aimer à un moment donné ou de commenter ma publication donc je ne vais pas l'enlever mais je vais republier pour me remettre en avant certaines photos pour justement cet effet waouh de tout ça
1: voilà trop bien parce que quand on s'est rencontrés ton compte Instagram il n'était pas autant focalisé sur l'underwater
2: non pas du tout mon compte Instagram il était pour j'arrive à Tahiti et en fait je voulais montrer enfin je des photos en dehors de l'eau, et de paysages, de fleurs, d'endroits que je découvrais. Et, et euh, mon idée première vraiment du compte Instagram Girl in Tahiti, c'était euh, euh, bah faire découvrir les endroits que je découvrais et parler de, 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 de ces endroits-là. Qu'est-ce qu'il est possible de faire Est-ce que c'est sympa ou non euh, Voilà, mon, mon feedback par rapport à ça.
1: Et finalement, quand on a discuté, on s'est dit, c'est peut-être plus intéressant que tu te concentres sur l'Underwater, parce que quand on discutait, tu avais les yeux qui, qui s'émerveillaient toujours de plus en plus avec ça. Et, ah ouais. euh, et on t'a dit, bon Camille, maintenant, il va falloir que tu écrives que tu es photographe professionnel.
2: <rire> Alors, je l'ai fait dans la journée. J'ai suivi le conseil, je me suis donné un gros coup de fouet. J'y croyais pas du tout. Hein. Mais attention, quand je l'ai fait, j'y croyais pas. Hein. Et c'est vrai, là, je regarde en 20 ans euh, mon film, enfin... Voilà, Camille, underwater and photographe avec mon super accent anglais, vous voyez, c'est <rire> so, so british. Hein. Mais euh, voilà, je l'ai fait, je l'ai fait. Et maintenant que je l'ai fait, ben, ben, l'idée, ce n'est pas de revenir en arrière c'est de s'assumer quoi, et ben voilà la machine est lancée, est lancée à partir de ça merci Clem et,
1: <rire> et du coup qu'est-ce que tu as tiré du campus que, qu comment ça t'a aidé toi dans ce parcours
2: alors euh, et ce qu'il faut savoir c'est que le campus pour l'instant j'ai vu euh, que les premiers exercices Ouais. Et ce qui m'aide beaucoup, c'est en fait, c'est que ça me rassure. Il y, a, il y a pas mal de choses que je sais de par ma formation, enfin euh, de par mes formations, mais euh, ça me permet de mieux m'ordonner. Parce que le ce qui est, ce qui m'aide énormément et ce qui est super bien fait, bravo à vous, c'est d'être fait euh, par euh, étape par étape, entre guillemets un, un petit module, puis un autre petit module, un autre petit module. Alors même s'il y a des éléments que je connais déjà, il y en a d'autres que je ne connais pas. Il y en a d'autres qui me disent euh, ah ouais, en effet, euh, ah oui, c'est plutôt dans ce sens-là. Oui, ça, c'est une bonne idée. Et, 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 ça, et, ça, et ça, le fait que ça soit fait par euh, vraiment step-by-step, euh, step, ben, ça, ça, aide, ça aide énormément. Ça, ça rassure. Et je n'ai pas le terme exact, mais euh, ça, ça, ça me permet de mieux me construire doucement et tranquillement, en fait. Plutôt que d'avoir une grosse masse d'informations où wow, tu es là avec ton carnet en disant... Bon, alors, OK, elle a dit ça, OK, ensuite, c'est ça. Mais en fait, non, il suffit juste de, 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 de regarder une vidéo et de dire, ben euh, OK, ben là, d'abord, OK, je commence par faire ça, mais je, voilà, je mets ça en place. Et euh, c'est vrai qu'avec le, le, le monsieur là qui, au final, euh, n'a pas donné suite, là, euh, Enfin, il fallait mieux pas donner suite, euh, j'ai pu accéder à un module supérieur parce que vous m'avez ouvert la, la, la totalité en fait, de la formation, parce que là, il y avait eu urgence de créer un contrat, euh, créer un questionnaire, j'avais des questions auxquelles il fallait que je réponde dans l'immédiat. Ben, même si, euh, dans mon idée, je savais à peu près comment construire un questionnaire, et ben, la formation... Cette vidéo sur le questionnaire, là, enfin, euh, je ne sais plus exactement comment ouais. ça s'appelle, mais euh, ça m'a énormément aidé parce que j'ai pu, pu avoir directement accès aux sources d'informations sans avoir à chercher sur Internet euh, quel est le mieux, euh, quel, par qui il faut que je passe, etc. Ça, ça permet de gagner énormément de temps. Tout est centralisé, tout est bien expliqué, tout est clair et euh, votre, votre formation, moi, m'aide vraiment étape par étape. C'est sûr que si quelqu'un veut. Euh, tout en même temps, ben c'est c'est pas là où il faut aller. Et puis je pense qu'il se plante, il risquerait de se planter. Je dis pas qu'il se planterait, mais il risquerait de se planter parce qu'il louperait des étapes. Et c'est vrai qu'on se construit comme ça en tant qu'indépendant, ben, c'est tout nouveau. Hein. Moi, je sors de du, du salariat euh, euh, J'étais pas du tout patronne. Hein, euh, J'étais, j'avais un poste à responsabilité malgré tout. Euh, je, je manageais également, mais euh, mais euh, j J'étais pas patron, quoi. Donc, se créer en tant que patron, ça fait peur également. Et le fait de le faire étape par étape, c'est extrêmement rassurant. Parce qu'en plus de ça, il faut s'assumer soi, en tant que professionnel où on n'a pas forcément confiance en soi et on a tous quasiment le syndrome de, de l'imposteur, et en plus de ça, il faut s'assumer en tant que patron en se disant « Punaise, je vais avoir des responsabilités, des choses à payer, des taxes à payer, etc. » euh, Vous voyez les, les, les deux épaules là ben, Au final, on, on courbe, on courbe, on courbe, on se dit « Est-ce qu'on va s'en sortir ?» Et ben, Avec votre formation, au final, on n'a que le syndrome de l'imposteur à peu près à gérer. <rire> et après, ben, le reste se fait vraiment petit à petit et du coup, c'est vraiment rassurant en fait. Voilà, c'est rassurant. On a, on a un poids en moins, tu vois votre formation permet en fait d'avoir le poids de, de, du patron euh, ben, qui est suspendu euh, par des petits ballons comme là-haut vous savez ah, la maison de <rire> ouais ouais et ben voilà c'est là-haut et on avance comme ça mais on, on a toujours la responsabilité parce que vous vous êtes les ballons et mais nous on a le, le, le poids de la responsabilité de la maison et on construit notre maison en fait on, on, on se construit en tant qu'indépendant on fait les fondations on fait les murs on fait tout ce qu'il y a à l'intérieur et après, on a une belle maison qui est suspendue euh, et on sera posé en haut de notre colline, en haut de notre, ben, de, de notre colline professionnelle, quoi qu'on soit photographe, graphiste, euh, enfin, peu importe votre, votre profession. Mais, euh, voilà. On aura construit notre maison euh, de manière solide. Et à quoi tu
1: t'attendais avant d'arriver dans la formation Tu avais cette idée-là
2: Tu avais hésité à, à rejoindre le programme Oui. Ouais, je ne savais pas si vraiment ça allait euh, ça allait m'apporter quelque chose. Euh, J'étais, euh, ben oui, il faut que je me lance parce que votre discours euh, est très très motivant et je me dis ben, c'est fait pour moi. Et j'avais l'autre côté, je fais mais euh, bon, euh, est-ce que tout ça en fait je ne vais pas le trouver sur internet quoi Est-ce que, est que tout ça c'est vraiment nécessaire Est-ce que. Euh... Voilà. Est-ce que je, je jette pas de l'argent par la fenêtre Parce que c'est quand même une grosse somme que, que j'ai mis. Je suis dans la formation euh, euh, Mont Blanc, si je ne dis pas de bêtises. Euh, bien je ça crois que tu es K2, toi. Tu es K2. K2, voilà, K2. Ben, <rire> je sais même plus où je suis. <rire> je sais que j'y suis dedans, mais je ne savais plus où j'étais. Mais voilà, je suis dans la formation K2. Et, et en fait, c'est ben, un budget. J'avais peur, quoi. C'est un budget est-ce est que le, tout, le fait que ce soit un budget, ça t'a aussi stimulé à. Ah ben C'est mon argent. Hein. J'ai mis mes tripes, quoi, en fait. Enfin, J'ai mis mon argent. Donc, euh, c'est comme les, les psychologues ou les psychiatres qui disent euh, euh, bah, si, si, euh, en fait, pour que la, 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 la thérapie euh, soit, euh, soit bonne, hein, il faut s'investir financièrement. Parce que derrière, hein, euh, euh, s'il n'y a pas l'investissement financier, euh, ben, on, on fait ça vraiment. Euh, bon. Du bout du doigt, quoi, en fait. Est-ce que tu as euh, eu ça, bah ce
1: sentiment-là par rapport à la formation C'est-à-dire bah, Du fait d'investir en toi, de dire « bon,
2: bah là, c'est bon, j'y vais. Euh, » Ah, je mais j'ai pas le choix, en fait. Je pense, je j ai, j ai pas le choix. Je, à moins qu'il y en ait qui aient beaucoup d'argent à mettre et qui sont euh, euh, vraiment très fortunés et qui euh, se lancent là-dedans et qui, euh, au final, jeter 900 balles par la fenêtre, pour eux, c'est comme donner euh, euh, acheter un paquet de chewing-gum à 1 euro. Euh, Bon, OK, euh, ces personnes-là, euh, ben, faites ce que vous voulez de votre pognon, il n'y a pas de problème. Mais moi, personnellement, euh, j'ai euh, investi en 900 euros euh, dans, dans une formation. Euh, C'est 900 euros que je ne mets pas autre part, hein, peut-être pour mes enfants ou euh, ce genre de choses-là. Donc, euh, j'investis sur l'avenir. Euh, je ne euh, mets pas du tout ma famille en danger, mais je m'investis. Et, et cet investissement financier, psychologiquement, il me pousse également et j'ai eu peur de le mettre, en effet. J'ai réfléchi de nombreuses fois, j'ai eu un gros moment de doute et c'est vrai que ben, notre appel qu'on a eu, toutes les trois, m'a permis de me rassurer, m'a permis de me conforter parce que euh, entre le fait de me lancer et... et et l'investissement financier, parce qu'il y avait une deadline aussi pour, pour, pour s'inscrire, bah déjà, je n'étais pas sûre de moi professionnellement. J'avais 900 euros à lâcher. Euh, J'étais dans des hauts et des bas, pas possible, voire même des gouffres à, 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 à des moments donnés. Donc, on, je, ben, très, pour être honnête avec tout le monde, dit, je vous ai dit, bah ben non, j'arrête en fait. Et là, on s'est appelés. Et vous m'avez dit, bah, écoute Camille, à l'issue, il euh, n'y a pas de souci, tu réfléchis, euh, tu réfléchiras, euh, mais on va s'appeler, on va réfléchir ensemble et on va voir ce qu'on peut faire. Et c'est en discutant toutes les trois pendant un peu plus d'une heure que là, bah, je me suis rendue compte dans quoi il fallait que je me lance, j'ai été rassurée. Et en fait, ça, je me suis dit, bah, non, en fait, il faut que j'y aille. Quoi. Parce que si je n'y vais pas maintenant, bah, je n'irai jamais, en fait. Et qu'est-ce que je vais le plus regretter de ne pas y être allé ou, euh, ou d'avoir bah, lâché 900 euros et de me lancer et de faire en fait ma passion. C'est quoi que je veux dans la vie Qu'est-ce qui est plus important pour moi en fait Et comment tu te sens
1: aujourd'hui par rapport à ça Est-ce que tu regrettes d'avoir euh, sauté le non, pas Non, je regrette pas.
2: C'est toujours 900 euros. Ne <rire> <rire> ça
1: ça t'inquiète pas, ils vont être euh... rentabilisés tes 900 euros. Ça, mais ouais, même ouais, déjà,
2: ça... Là, c ça les restera à vita aeternam hein, de toute manière, mais euh, maintenant, ben, voilà, euh, en fait. Euh... C'est soit je suis une lâche, parce qu'en gros, enfin, je, suis, je suis difficile avec moi-même, attention. C'est soit je suis une lâche et je laisse tomber l'affaire et je ne me regarde plus dans un miroir parce qu'au final, j'ai dit à tout le monde que je m'investissais. Il y a des personnes qui croient en moi, mon mari, mes enfants, mes amis. Euh, voilà. J'ai lancé la machine. Maintenant, si je, me, je fais ma machine arrière et que je ne fais pas la formation, euh, ben, je n'ai pas de valeur à, à être photographe, je pas de valeur... À, à ce que des personnes croient en moi ça veut dire que les personnes qui vont m'engager pour des contrats, ne ben, peuvent pas avoir confiance en moi, donc en fait là à l'heure actuelle, je n'ai pas le choix donc, cette... et je n'ai pas le choix, attention je ne dis pas ça parce que je n'ai pas envie de faire la formation euh, au contraire, cette formation m'apporte énormément, parce qu'elle me construit étape par étape la maison, elle se construit petit à petit fondation après fondation mur après mur, pierre après pierre c'est je dois y aller, je dois pas lâcher l'affaire, parce qu'on a tendance à procrastiner un petit peu en disant oui plus tard je, je vais faire après etc, ben non faut, faut, faut faire au fur et à mesure, parce que ben après euh, si je fais pas euh, ben voilà je, je serai pas honnête avec moi-même et comme j'ai dit auparavant j'aurai pas la valeur face aux gens et je serai pas une personne de confiance vis-à-vis -vis de moi et vis-à-vis -vis des autres c'est voilà. euh... <rire> oui. des moments comme ça
1: aussi où quand on se dit bon bah maintenant j'y vais et la puissance du défi euh, euh, social de la pression sociale de se dire euh, bah, de dire oui. aux autres je vais le faire
2: ça concrétise aussi quelque chose qu'on a dans la
1: tête c'est ça
2: exactement exactement parce que je n'osais pas trop en parler au début. Oui, oui, je le ferai, je vais le faire. J'en parlais un petit peu comme ça. Oui, oui, je vais ouvrir ma patente. Hein. Et puis là, ben, ça y est, j'en je, je ai, ai parlé à mes amis de métropole. Hein. Euh, ça y est, c'est fait, c'est lancé. quoi Si on peut toujours revenir en arrière, mais avec les conséquences. Toujours peur du jugement des autres, le regard des autres est toujours important. On le vit tous d'une manière plus ou moins différente. Mais, mais moi, je ne regarderai pas mes amis de, de la même manière ou ma famille si je, je laissais tout tomber. Quoi. Non, c'est aussi si, si vous êtes passionné, si on est passionné, ben lâchez-vous, la, la lâchez-prise en fait. Et, et, et je dis ça, mais j'ai toujours peur, j'ai vraiment toujours peur, sincèrement, honnêtement, j'ai toujours la boule au ventre, je suis toujours là avec mon appareil photo à regarder les, les, les différents réglages, à regarder ce que les autres professionnels en formation font, parce que j'ai des connaissances, mais je n'ai pas les connaissances non plus, parfois techniques, vraiment approfondies, parfois il manque des petits détails, de réglages, tout ça, et, et je lis en permanence, je regarde en permanence, je fais des tests, hein, le jour, la nuit, tout ça. Parce que, ben, ben, parce que je veux être euh, parfaite, que je ne serai jamais parfaite. Mais, euh...
1: <rire> et avant, de toute façon, le, le meilleur moyen de progresser, c'est de faire et puis d'itérer, d'apprendre de faire, itérer, apprendre de faire. C'est vraiment le Exactement. cercle de... Euh, ouais. On ne peut pas juste regarder des vidéos en se disant, bah, il faut que j'apprenne tout. Et puis après, se dire, bon, bah... Maintenant que je sais tout, je sais le faire, donc... mais ce n'est pas vrai. Tant que tu n'as pas mis les mains dans le truc et que tu n'as pas appliqué ce que tu as appris, euh, ben, tu ne sais pas. Et ça, on l'a vécu dans le bus où euh, des fois, on se dit « bon, on a compris comment ça marche, c'est bon ». Une fois que tu arrives sur place, il y a des subtilités que tu n'avais pas compris. Et là, c'est vraiment en faisant et aussi bien en photo, en entrepreneuriat, il faut passer oui. à
2: l'action. C'est primordial. C'est primordial et… Et c'est faire et refaire. Et quand moi, je suis en post-production sur mes logiciels, quand je retraite une photo, eh ben, je, je, je vais au-delà de ce que je sais. Parfois, je, je, je pousse les limites en fait, de, de, de la photo pour voir le rendu qui rend mes photos originales. En fait. pas, je ne fais pas juste un cliché où bon, j'ajuste un petit peu les blancs, les noirs, la lumière, le contraste. Non, non, je, je vais, je vais au-delà de ça en fait. Je, je surexpose, je sous-expose. Enfin, je, voilà, je, je fais un travail vraiment plus artistique. C'est ça qui m'intéresse. L'œil artistique le travail artistique. Et, euh, et c'est de dépasser mes limites. C'est d'aller plus loin. D'essayer, de tenter, de me planter. Là, j'ai euh, appris la photo où on ne surexpose pas, surexposer une photo cramée, ce n'est pas beau une photo cramée. Eh bien, en fait, si. En fait, une photo qui est cramée, qui est surexposée, où on n'a que le sujet qui ressort et tout le reste est quasiment blanc ou gris, eh bien, en post-production, quand on retravaille les nuances, qu'on adoucit certaines choses, la luminance et tout ça, et bien, en fait, on se rend compte qu'on a... Waouh Et en fait, ça, ça, ça vient, ben, vient d'une erreur. Voilà. C'est ma tarte à tarte.
1: C'est ça, exactement. Il y a plein de choses oui. qu'on découvre comme ça sur le terrain quand on fait des. Même en graphisme, oui, moi oui. Aussi, ça m'arrive d'avoir trouvé des concepts juste parce que je bricolais. Et puis, oui. d'un seul coup, tu fais Ah, oh, mais ça, c'est cool, c'est intéressant. Et du coup, tu vas approfondir dans le, dans le sujet. Mais tant que tu ne fais pas, tu ne le sais pas. Il oui, oui. faut vraiment faire et passer à l'action.
0: C'est et... ça.
1: Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se demanderait s'il a envie de rejoindre le campus ou pas, s'il si, euh, hésite en ce moment comme toi, tu as hésité ben, Forcément,
2: je dirais qu'il faut qu'il se, qu se lance, mais surtout, avant tout, peut-être de... Je ne sais pas si tout le monde, et si vous, vous avez le temps de faire tout ça, mais vraiment de, de faire une, un entretien. Moi, c'est vraiment l'entretien qui m'a qui m'a permis de me conforter et de me rassurer. Parce que ça a permis vraiment de, de dégrossir. J'avais des idées en tête. Euh, tout ce que vous proposez, des de, 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 de feuilles à remplir, tout ça pour permettre de s'orienter, tout ça, ça aide énormément. Mais le fait de discuter avec vous, en fait, de brainstormer à trois, avec deux personnes qui, euh, j'allais dire, qui n'y connaissent rien, mais qui ne vous connaissent pas, en fait, dans le sens où vous ne nous connaissez pas, eh ben on pose tout à plat, et là, ça permet euh, ben, de se rassurer, en fait, ou alors de se dire, ben non, en effet, ouais, non, ce c'est pas fait pour moi. Et, euh, et voilà, au moins, je ne me lance pas et j'ai pas de crainte et je ne suis pas là à me dire, ouais, je me suis lancée, euh, je pensé de l'argent pour rien, en fait, ce n'est pas utile. Ben non, le fait d'en avoir discuté avec vous, moi, ça m'a permis de me rassurer et euh, de ne pas regretter, en fait, cet investissement et l'investissement que je mets à l'heure actuelle là-dedans. Bah, c'est surtout
1: en fait, ce qu'on s'aperçoit, et c'est pour ça qu'on a aussi mis en place la boussole, c'est que des fois, euh, quand vous remplissez vos documents, c'est comme quand on fait une œuvre, on est dedans, on est dans notre truc, et en fait, on ne se rend pas compte que si on enlève notre masque, si on, on se détache de l'œuvre, euh, ouais. il y a plein d'autres choses qu'on ne voit pas autour, et où on peut faire des liens. Et c'est sûr que nous, bah, on a un recul, puisqu'on n'est pas dans votre tête. Du coup, on fait « mais t'as regardé ça ?» et là ça fait ah ouais j'avais pas vu <rire> mais c'est vrai ça. <rire> et ça crée une espèce de j'adore ces moments là où on se dit mais attends ça t'as pas vu mais si en fait c'est génial et après là on vous laisse partir et c'est le
2: <rire> après
1: il y a et des euh... fois où on donne des idées c'est pas les bonnes et des fois on dit ça ça t'as pensé et ça ouvre une porte qui en amène une autre et qui ouvre oui. des, des des choses et euh, j'ai une question pour toi pour finir est-ce qu'il y a un truc que euh... T'aurais jamais accompli si tu pas rejoint le campus Ah j'aurais jamais été photographe.
2: Carrément. Ah non mais clairement. Ok. Clairement, je ne je, je, me serais jamais lancée là-dedans. Non, clairement. J'aurais essayé en étant ici de peut-être de travailler, il y a des cinémas à Tahiti. J'aurais essayé de continuer ça. J'aurais vu un peu, voilà, droite-gauche, pourquoi pas, qu'est-ce que je peux faire mais clairement j'aurais jamais fait ma passion j'aurais jamais été j'en parle même avec émotion pour dire là ça commence à monter donc... mais euh, ouais j'aurais jamais euh, j'aurais jamais osé ça Jamais. Et qu'est-ce ouais. que, que t'ont dit à euh, ton entourage euh, par rapport au fait que tu te sois lancé comment, comment ils le vivent ben, En fait, ça les a rassurés de voir que des personnes qui ne me connaissaient pas aimaient ce que je faisais. Parce que l'entourage est très dur. Hein. La famille proche, euh, l'entourage proche de manière générale est très dur avec, euh, avec vous. Hein. Parce qu'ils vous connaissent, et ils savent qu'ils peuvent se permettre et... Euh... Ils vous ont toujours connu faisant ce que vous faisiez. Hein. Mmh. Parfois du, du bricolage sur ordinateur pour faire le logo d'un tel ou une affiche promotionnelle pour ça, euh, ou alors une photo, euh, quelques photos, tout ça. Euh, les, non, l'entourage est très très dur. Ou alors il ne vous dit rien. Il reste dans le silence. Alors, ça le silence, je crois que je ne sais pas si c'est le pire. C'est soit très dur, soit le silence, et je ne sais pas lequel est le pire des deux, mais euh, les deux sont pas terribles. Et en fait, le fait que des personnes qu'on ait rencontrées ici ben en fait, me demandent pour travailler, il y a un regard différent qui s'est posé sur ce que je faisais. Et ce regard différent euh, a, a permis aussi de rassurer l'entourage. Parce que ben, c'est pareil, l'entourage le, a peur pour vous, parce que ben, vous vous lancez dans quelque chose euh, qui est tout nouveau. Euh, c'est des gens qui vous aiment avant tout. Et qui ont peur pour vous, et, euh, et l'amour ben, euh, crée aussi des barrières parce que ben, ils n'ont pas envie que vous fassiez mal, en fait, c'est juste ça. Quoi. Ils n'ont pas envie que vous soyez déçus. Il euh, y, a, y a de la crainte, mais, mais l'entourage ne l'exprime pas. Ça, il ne va pas vous dire j'ai peur pour toi, j'ai peur que tu te fasses mal. Non, ils vont dire non, mais ne fais pas ça. Hein. <rire> c'est ça. Et... L'être humain n'est pas, pas, pas doué de manière générale pour euh, parfois exprimer ses sentiments. D'autres personnes le sont plus que d'autres, mais bon, voilà. Mais euh, ça, ça a rassuré. Ça a rassuré tout mon entourage euh, proche hein, de se dire, euh, ben, en fait, euh, c'est extraordinaire. Et même sans, sans qu'on en parle à moi, euh, euh, des personnes du, de, du travail de mon mari, par exemple, euh, lui ont parlé euh, de, de, des photos que je faisais. Et, ah ouais? Et, et même en disant, mais euh, ta, ta, ta femme, en fait, euh, quand on la voit euh, prendre des photos, euh, parce qu'on on a fait une sortie, euh, une sortie pour le travail de mon mari où on était, il euh, bah, y avait les, les, les collègues de boulot et les, les conjoints et enfants. Euh, et bah, j'ai pris mon appareil photo, j'ai pris des photos et je me suis dit, bah, tiens, c'est l'occasion aussi de se faire connaître par le, au travail de. Euh, donc là, je. Il faut que je commence la, la, la post-production de tout ça, mais euh, voilà, c'était euh, aussi, euh, c'est aussi là où il faut prendre son appareil photo pour se, pour montrer, se faire connaître, ça c'est peut-être une parenthèse. Un des collègues de, de travail de mon mari a dit, euh, ben, mais quand on voit ta femme, on voit qu'elle est passionnée en fait, elle est là, mais on la voit pas, enfin on la voit, on la voit pas. <rire> elle, elle, elle est, on, on voit qu'elle elle sait capturer des moments, elle, elle, elle voit le moment elle le prend en photo, elle repart, elle va autre part mais elle ne s'est pas fait voir, mais on la voit faire mais on ne la voit pas non plus, tout ça pour dire que l'entourage en fait a été rassuré de, par le regard extérieur voilà. et ça c'était important et, et, et c'est important de se sentir soutenu aussi dans tout ça, mais l'entourage restera toujours dur, attention <rire> et qu'est-ce que tu là pour les, les mois qui viennent c'est quoi euh,
1: tes objectifs mon
2: rêve euh, sur, alors même je vais, te, je vais aller au-delà euh, mois et années à venir bah, c'est de continuer de toute manière la photo de rentrer en métropole de continuer la photo et voilà après j'ai des rêves ultimes euh, en me disant euh, oh, si ça un jour ça pouvait arriver mais euh, je, je le garderai pour moi parce que c'est euh, mon c'est mon, mon petit truc à moi. Et euh, oui. si, si, si je le dis, voilà, on, on va dire mais pour qu'elle se prend, enfin, enfin, ça c'est il y a certains rêves, c'est ça. S'ils arrivent, on pour, je pourrais dire j'en ai toujours rêvé. Mais euh, je préfère pas. On ne pas la pression tout de suite. Déjà, <rire> Déjà tu es dans le fait d'assumer, de te D'assumer euh, tout ça. Mais c'est vrai, on a toujours des rêves. Quand on commence quelque chose, on, on regarde tout en haut de l'Everest et même au-delà, vers l'infini. Vers l'infini et au-delà, exactement. Mais parce que c'est beau, ça tire vers le haut. C'est important d'avoir des rêves, c'est important mais de, de, de viser haut, mais pas se dire je vais arriver là-bas. C'est dire, voilà, c'est beau et je, je, je souhaite cette progression-là. Et, et déjà, c'est beau ce qui m'arrive avec si peu de choses, en fait. Donc, vraiment, dans les, dans les, dans les mois à venir et dans les années à venir, c'est de continuer la photo, d'être reconnu par, par, par mes pères et vraiment d'être apprécié et aimée dans mon, dans mon travail. Voilà, vraiment, c'est ce que je souhaite. Et pouvoir peut-être même continuer en France euh, ce que je fais et me, me lancer là-dedans. Et, euh, et voilà. Alors, je ne sais pas si en France, en métropole, selon où je me situerai, j'arriverai toujours à faire de l'underwater. Mais... Euh... <rire> trouvera peut-être une, euh, une autre technique. Euh... Une autre technique, une autre alternative. Enfin, pourquoi pas euh, Et puis... Euh, bah, euh... Voir d'autres types de photographies, pourquoi pas? Mm. L'underwater sera une parenthèse dans ma vie de trois ans euh, et ça me permettra de progresser, de voir d'autres choses, de m'ouvrir après, peut-être à de la photo, je sais pas, euh, je sais pas, de la photo-reportage, de la photo-reportage, euh, ça je peux le dire, c'est un, un rêve que aussi euh, je, je souhaiterais euh, peut-être un jour, si ça se présente, se mettre en place. Voilà, c'est euh, je. Mais pourquoi pas, enfin, laissant faire la vie, là, il y a ça, et je laisse venir les choses, et, euh, et je sais que ça se mettra en place, comme ça doit se mettre en place, voilà, Trop cool. je fais des toc-toc. je fais des toc-toc <rire> à des endroits, je pousse une porte, je parle à une personne, voilà, voilà j'ai parlé à mon orthoptiste euh, la fois dernière lors d'un de rendez-vous, euh, parce qu'elle m'a demandé ce que je faisais, je, ben, je suis photographe à Tahiti, déjà, pas facile à dire, mais je l'ai dit. Et là, ben, « Oh, mais trop génial !»« Ah, ben moi, j'envisage ça, ça me trotte depuis longtemps dans la tête. Euh, »« Ben, écoute, tu peux me voir sur Girl in Tahiti. »« Ah, OK, super !»« Ben, elle s'est abonnée à mon compte. » Ça serait une cliente ou non Mais euh, voilà, un toc-toc.
1: Exactement, c'est semer des petites graines euh, étape par étape. C'est trop cool. Du coup, si euh, les personnes qui nous écoutent ont envie d'aller voir son travail, ils vont sur Girl in Tahiti, sur Instagram. Je vais mettre les liens juste en dessous, là. Et euh, mais du coup, un gros merci Camille pour euh, ton expérience parce que je pense qu'elle peut inspirer pas mal de monde et, euh, et le message que je retiens de notre appel, c'est lance-toi.
2: <rire> bah, en gros, lance-toi. Même si tu as peur, lance-toi. Lance-toi, ose. Et parle-en à Clem et à Mimu. Et toi, <rire> ça sera euh, bah, ouais, génial, je me lance. Soit sinon, bah, en effet, non, c'est pas fait pour moi et, et comme ça, bah, pas de regret. Quoi. Mais parle-en. Voilà, c'est mon <rire> c'est
0: Excellent, merci Camille, merci beaucoup. Avec plaisir un énorme merci d'avoir suivi cette étude de cas avec nous. Dis-nous ce que tu en penses en laissant un petit commentaire sur Apple Podcast. Et si tu as envie d'avoir l'impulsion de Camille, de cadrer tes idées, de te sentir accompagné, tu peux rejoindre gratuitement le Bootcamp des Créateurs Nomades cette semaine. Et puis si tu as envie d'aller plus loin, tu pourras faire comme Camille et rejoindre la prochaine corde du Campus des Créateurs Nomades où on accompagne les créatifs à se lancer en indépendant pendant un an. Je te donne rendez-vous sur créateursnomades.com au pluriel. Et puis si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage